0: 네. 멀스트리트 시작하겠습니다. 오늘은 부동산 문제 짚어보겠습니다. 굉장히 유명한 분이십니다. 김학렬 스마트수부 소장님 모시고 어, 부동산 정책 그리고 집값 전망 종합적으로 좀 들어보도록 하겠습니다. 소장님 안녕하세요. 네. 예. 안녕하세요. 부동산 정책, 뭐, 그동안 이제 선거로도 많이 평가를 받았고, 오락가락 한다는 얘기도 있고 한데, 꽤뭐 구체적인 얘기까지 나왔는데, 현실화 가능성이 있다고 보세요.
1: 그러니까 이제 LTV라고 해서 부동산 가격 대비 몇 프로까지 대출을 해줄 수 있냐 이런 것들인데, 90%까지 언급을 하셨어요. 그렇죠. 어 저는 그렇게 하는 게 맞다고 생각을 해요. 어, 부주택트들 음. 같은 경우. 근데 다만 음. 그 중요한 건 뭐냐면은 LTV를 90%까지 올린다 하더라도 뭐 DTI나 DSR이라는 게 있습니다. 소득 대비 어, 대출을 받을 수 있는 것들입니다. 원리금 상황 그런 가능한지를 따져봐야 되는데 대부분 아마 그. 2030분들이 네. 그 정도 소득이 안 되시는 분이 많기 때문에 네. 의미가 없죠. 그렇죠. DSR이 있는 이상.
0: 있는 이상은 네. 아무리 90%를 땡겨줘도 네. 집을 그만큼만 그, 그, 음. 그 만큼만 대출받아서 네. 살수 있는 여력은 줄어든다는 네. 거죠. 그래서 저는
1: 그냥 그것도 어떻게 선거 음. 전에 네. 그냥 어떻게 선신성 그냥 음. 달래주기 용어지 용 실제적으로 네. 그렇게 하고 하려고 한것같지는 않아요. 음. 네.
0: 지금 이제 집값 전망을 정부는 안정될 것이다, 음. 누를 것이다, 이렇게 이제 하고 있는데 수장님은 제가 다른 이제 방송이나 유튜브에서 보면 그렇지 않을 가능성이 더 높다 이런 말씀 하셨잖아요. 집값 전망 전반적으로 좀짚어보면 어떨까요? 어
1: 그러니까 이제 매주 시황이 발표가 됩니다. 한국 부동산에서 금요 목요일 날 오후에 나오고요. 음. KB 국민은행에서 금요일 오후에 나오는데 두 네. 수치가 거의 요즘은 같습니다. 네. 어 그러니까 이삼년전까지만 달랐었는데 네. 최근에는 같은 경향들이 있는데 음. 같은 경향들이 있었던 게좀 안정화된 수치가 보였었거든요. 그런데 이제 저처럼 매일 매주 이것들 시황을 분석하는 사람들 입장에서는 이것들이 이제 수치의 의미가 있는데 일반인들 분들 같은 경우는 이제 음. 언론사에서 나오는 뉴스만 보고 정부에서 나오는 발표 자료만 보고 그것들을 그대로 믿거든요. 좀 차이가 있다는 말씀을 일단 드리고 시작을 할 텐데 무슨 얘기냐면 은 이게 0.1 0.2 정도는 이게 오르고 음. 내리고의 의미가 없는 통계적으로는 유의미하지 않은 수치이기 때문에 그 정도는 올랐다 내렸다라고 매스컴에서 나와도 음. 그냥 무시하시면 될것 같고요. 네, 네. 어, 주 평균으로 한 0.5% 정도 올라가게 되면 음. 유의미하다고 보시면 될것 어, 같습니다. 또, 네. 어 그리고 또하나 뭐냐면은 음. 통상적으로 연초 그러니까 음. 정확히 (1~4분기) 정도에는 늘 조정이 돼요 네. 그러니까 빠지거나 오르지 않거나 네. 늘 매년 반복입니다 그 이유가 (6월 1일) 재산세 부과일이기되기 네. 때문에 그전에 좀 매도를 하려는 수요들이 늘 있거든요 음. 정책과 무관하게 네. 그래서 (1~4분기에) 나오는 조정은요 음. 그냥 그러려니 하시면 됩니다 근데 네. 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 지금 그것들 가지고 뭐 이사 대책이 나온 이후에 정책 때문에 안정화 갖다라고 네. 정부에서 계속 홍보를 했거든요 그렇죠. 그게 아니라 그냥 음. 시기적인 자연스러운 현상이라는 말씀을 드리고 싶었던 것들이요. 고요. 네. 4월달 5월달부터 음. 올라갈 지역들은 좀더 올라가고 내려갈 네. 지역들은 좀 내려가고 그렇게 자연스럽게 퍼져 가는데 중요한 것은 정부에서는 네. 6월 1일부터 어 보유세하고 양도세 기준이 높아졌기 때문에 그 그렇죠. 전에 많은 매물이 쏟아질 거라고 그렇죠. 네. 굉장히 많은 홍보를 했습니다. 작년부터. 네. 네. 그런데 실제 그렇게 안 됐어요. 네. 그렇기 때문에 아마 어 지금 5월인데 5월달에도 매물이 나오지 않는다라고 하면 은 음. 6월부터는 더 나올 매물이 없다는 없다. 얘기가 되거든요. 네. 그럼 정상적인 시장이 되는 것들이고 지금까지 아마 간혹 금매물들 나왔던 거 가지고 가격이 안정화 됐었었는데 음. 그것들이 다 없어진 6월 1일부터는 아마 정상적인 거래가 될 것이고 음. 지금 올해 공급이 적습니다. 네. 작년보다 월등히 적거든요. 음. 그러다 보니까 아마 자연스럽게 수요 대비 공급이 적기 적다. 때문에 어 이건 뭐 시장, 그러니까 정책 논리나 뭐 네. 이런 투기꾼들 논리가 아니라 자연스럽게 수급 때문에 가격이 올라가게 될 것이다. 그렇게 좀 분석을 했었죠. 소장님께서는
0: 그러니까 수급의 문제를 말씀하셨는데 정부는 네. 이제 뭐 대출 규제라든지 뭐 세금, 뭐 네. 폭탄이라는 이름까지 지금 붙고 있는데 이런 이런 것들을 근거로 이제안정이집값이 떨어질 것이다이렇게 얘기를 하거든요 그거에 네. 대한 반박 논리는 어떻게
1: 그러니까 이제 계속 신규로 집을 사야 될 사람들은 증가를 하고 네. 있는데 어 지금 어떤 문제가 생겼냐면요 음. 집을 갖고 계신 분들이 집을 안 팔아요 네. 그러다 보니까 시장에 매물이 나오지 않고 음. 있거든요. 뭐 이런 상황에서는 기존에 있는 매물이라도 거래가 될수 있도록 음. 조건이 됐었어야 되는데 지금 임대차 입법하고 그렇죠. 네. 뭐 양도세 강화하고 음. 기타 등등 대출 문제 때문에 거래를 그러니까 실질적으로 뭐 다주택자들이 네. 팔지 못하는 것들은 둘째 음. 문제고 일주택자들도 이 집을 팔고 음. 다른 집으로 이사를 못 가는 그렇죠. 상황입니다. 그러다 네. 보니까 지금 거래가 안 되다 보니까 시장에 매물이 없어서 음. 결국은 지금 나몇개 나무 나오지 않은 매물을 구입 구매하려면은 이전보다 네. 더 많은 비용을 지불해야 되는 것들이고 네. 이게 지금 악순환으로 반복되고
0: 있습니다. 네. 그 제가 그 부분을 되게 동감하는 게 이제 주택자에 대한 규제를 굉장히 네. 강화하고 소위 우리가 이제 깔고 앉고 살고 있는데 그럼 결국은 정부는 이렇게 해서 계속 아빠가 가면 이제 외투를 끌어안다가 결국은 이제 <웃음> 네. 매물로 나오지 않을까라는 기대를 하잖아요
1: 어 지금 말씀하신 부분이 네. 맞고요 그러니까 네. 지금 이제 (6월 1일) 날짜로 이제 정리가 되려면 벌써 매도를 했어야 되고 그렇죠. (6월 1일) 날 잔금까지 쳐야 되고 등기까지 음. 맞춰야 되기 때문에 이미 네. 이제 끝났습니다 그렇예 네. 네. 그렇기 때문에 이제 더 나올 매물이 없다는 얘기고요 음. 어~ 지금 이제 결국은 팔지 않겠다라고 하는 겁니다 음. 이거 생각보다 그리고 다 주택자들이 산 물건들이 음. 서울에 몰려있지가 않아요. 음. 아마 서울에 두채 정도 갖고 계셨던 분들은 네. 지금 말씀하신 대로 증여로 네. 2 3년 동안 많이 처분들을 했습니다. 네. 최근에 증여가 증가했던 이유들이 그런 것들이고요. 네. 어 그리고 순수하게 서울에 두채세채 채 갖고 있는 분들은 음. 거의 없습니다. 왜냐하면 네. 종부세 부담 때문에 그렇고요. 음. 어, 강남권에 30평대로 두채 갖고 있으면 1억이 넘게 음. 나오거든요. 네. 종부세까지 포함하게 되면. 그렇기 때문에 어그 부담이 되시는 분들은 이미 정리를 했고요. 네. 대부분 다주택자들은 네. 저렴한 주택들이에요. 네. 서울에 갖고 있어도 저렴한 주택들 혹은 지방에 있는 것들이기 때문에 음. 정부에서 매물을 유도하는 음. 그런 매물은 아니기 때문에 네. 정부 정책과는 좀 상관이 없다는 말씀이고요. 이게 다주택자들 매물 뿐만이 아니라 음. 일주택자들도 음. 지금 부담을 주고 있는 것 같아요. 네. 팔고 나가라고. 네. 근데 지금 일주택자들은더못 파는 사지, 상황이 네. 어, 예전보다 d t i 가 LTV가 줄었거든요. 네. 과거에는 70% 대출 받았는데 네. 지금 집에 살고 있는 집들 대출을 다 갚지 않는 분들 같은 경우는 네. 집을 팔때 대출을 상환해야 되잖아요. 네네. 그러면은 40%밖에 대출을 못 받거든요. 그쵸. 집을 팔 수가 없는 조건들입니다. 이사를 음. 못 가다 보니까 이제 매물이 안 나오고 있는 것들요 그러니까
0: 여러모로 이게 막혀 있는 그런 예. 상황이라고 보면 되는데, 예. 그래서 지금 집값이 더 떨어지면 사야 되겠다. 그래서 음. 이제 소위 이제 연끌을 해서 이제 살 사던 게 조금 주춤해졌다라는 얘기도 있잖아요. 어,
1: 그러니까 이게 이제 실수요자들하고 음. 투자 수요자들은 좀 다릅니다. 대부분들 실수요기 음. 때문에 실수요주을 먼저 말씀을 드리면 은 음. 실수요자들 같은 경우는 오르고 내리고와 무관하게 사시는 게 맞아요. 음. 그러니까 이제 그 아파트 가격이 언제 빠지냐면요. 살 사람들이 없을 때 빠지거든요. 네. 근데 지금은요. 아까 말씀하신 대로 음. 어 너무 비싸서 못 삽니다. 그러니까 좀 빠질 때까지 기다릴게요. 네. 그러면 안 빠져요. 네. 왜냐면 기다리는 사람이 있기 때문에. 대기 수요가 있기 때문에. 있기 때문에. 음. 그러니까 전혀 어 집을 갖고 있는 사람도 팔고 싶고 네. 그다음에 살 사람이 전혀 없어야 빠지거든요. 그게 딱 저희가... 부동산 역사를 한 40년 정도로 보는데, 아파트 네. 역사를. 딱두번 있었어요. 네. 98년도랑 2008년도. 2
0: 0 0 그건 2008년. 딱 외부
1: 철련, 외부 그렇죠. 충격이었었던 음. 것들이었거든요. 그때는 그냥 도둑 빠졌습니다. 네. 왜냐하면 대교수가 없었기 때문에. 근데 지금은 많은 분들이, 음. 어, 비싸서 못 사는 것들이고, 음. 어 돈이 있으면 늘살 준비를 하고 있거든요. 네. 그러면 가격이 빠지지 않습니다. 음. 적어도 수요가 많은 입지들은. 네. 아마 지금도 빠지는 아파트들은 수요가 없는 입지들은 지금도 빠지고 있어요. 네. 서울도 지금 빠지는 아파트가 있는데 음. 아마 입지가 안 좋은 곳에 구축들 나홀로 음. 아파트들은 빠지고 있을 겁니다. 네. 재건축 가능성 리모델링 네. 가능성이 없는 아파트들은. 그런데 음. 여러분들이 기다리고 있는 그런 아파트들은 음. 지금도 빠질 가능성은 전 없다라고 보고 있고요. 실거주 목적이라고 하면 은 지금 가능한 한 어, 제일 좋은 곳사라고 말씀을 드려요. 그렇죠.
0: 네. 실거주자는 지금 음. 더 기다릴 시점은 아닌 것 같다 수급상을볼때 네,
1: 그리고 앞으로 (10년) 정도는 소유하고 계실 거거든요 네, 한번 네. 내집마을 하시게 음. 되면은 그러면 중간에 음. 조정이 된다 하더라도 (10년) 음. 살 거니까 (10년) 후에 올라갈 수 있는 집을 사면 되는
0: 것들이잖아요 네. 요새 (10억) 차익이 기대된다 이런 네, 로또 네. 예뭐 네. 화제가 됐었는데 네. 이런 로또 수준의 어떤 청약을 기다리면서 좀내집 마련을 지금 못하신 분들은 계속 기다리는 게 맞을까요 아니면 네. 그러니까 이것들은 공부를 하셔야 되는 게 맞고요.
1: 전략을 짜시는 게 맞죠. 기다린다고 집을 주는 게 아니거든요. 많은 분들이 오해하고 계신 음. 게어 정부가 집을 어떻게든지 마련해 줄 거라고 음. 생각하시는 분이 있는데 절대 마련해 주지 않습니다. 내집 마련을 하셔야 될 분들은요. 음. 여러분들 스스로 해결하시는 게 맞아요. 공부하시는 게 맞을 것 같고 음. 청약 가점이라고 하는 게 있어요. 가점을 계산해 보셔가지고요. 음. 안 되시면 은 포기하시고 청약을 포기하시고 그냥 매수를 하시는 게 맞아요. 음. 그러니까 제일 좋은 방법은 난새 아파트 살고 싶은데요. 그러면은 어, 피를 주고 사시는 방법밖에 없고요. 네. 조금 저렴하게 사시고 싶으신 분들은 음. 재건축 재개발 초기 네. 단계로 가시는 거예요. 네. 좀 시간이 필요하긴 하지만 그렇게 네. 시간에 투자하시는 방법밖에 없을 것 같습니다. 네. 아니면 은 기존 아파트를 매수하시는 방법밖에 없고요. 음. 어, 정말 뭐 20년 동안 30년 동안 무주택자로 사시는 분들한테 우선권을 주, 드리는 건 맞잖아요. 네, 네. 네, 그런 분들한테는 어쩔 수 이길 수가 없어요. 음. 네, 가점으로는. 최근에 로또아파트가 됐던 게 네. 화성 동탄에 있는 디에트로라고 하는 단계이거든요. 예. 동탄역 바로 옆 블럭인데 네. 지금 동탄역 주변에 음. 어 지금 뭐 신규 아파트라고 할 것도 없는데 벌써 음. 한몇년된 아파트들도 12억 에서 14억 정도 하거든요. 그런데 네. 그거 뒤에 에트로라는 아파트를 4억에 분양을 한 거예요. 네. 그럼 10억 차이 나잖아요. 10억 차 그러니까 서울도 아니고 음. 화성 동탄이에요. 그런데 음. 그 아파트를 당첨받고 싶은 분이 얼마나 많겠습니까 그렇죠. 가점을 봤더니 69점이거든요. 그러면 30대들은 물리적으로 불가능해요. 들어갈 수가 없죠. 예, 40대 후반 정도나 가능하거든요. 네. 그러면 이제. 계산해보셔야죠. 네. 난 2030인데, 음. 그러면 안 돼요. 음. 그러면 이제 뭐 신혼부부 특공이라든지, 음. 뭐 생애 최초 특공이라든지, 네. 다른 특공들, 중소기업 음. 특공이라든지, 이런 것도 노려보시고, 그것도 네. 안 된다고 하면 은 그냥 음. 매수하시는 전략. 그래서 음. 재건축 재개발을 살 것인지, 기존 네. 아파트를 살 것인지, 뭐 이런 것들을 고민해보시는 게 맞죠.
0: 부동산 초보자들한테 우리 흔히 음. 이제 청약통제부터 들어라. 일단 어. 만들어야죠. 그렇죠. 만들어야 되는 네. 건 이제 기본인데. 네. 근데 이번 정부 4년간 청약가입자가 뭐 490만 0 0한 명이 늘었다 네. 그래서 이제 말씀하신 대로 희망고문을 좀 부추신 거 아니냐 이런 비판도 있잖아요. 네. 그러니까 이게 네. 좀 어떻게 보면 이게 네. 딱
1: 완벽한 제도들은. 네, 네. 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 정부에서 입장도 제가 충분히 고려는 돼요. 네. 어, 일단 집값을 잡고도 싶기도 하고 음. 또 무주택자한테 들 기회를 주고 싶고요. 저는 네. 이제 이번에 문재인 정부에서 제일 잘한 게딱 네. 하나 있다고 네. 하면은 음. 무주택자들한테 기회를 많이 줬어요. 음. 일단은 집이 한 차라도 있으면은 네. 청약 당첨 가능성이 낮아요.
0: 낮 그렇게
1: 되면 일단은 무주택자들한테 기회를 준건 좋은데 음. 중요한 거는 지금 가격이 많이 올라갔잖아요. 그러면 거기에 대한 대출 제도도 같이 따라와야 되는데 네, 네. 대출에서 줄이는 거예요. 그럼 결국은 현찰이 많은 무 주택자들만 혜택을 봅니다. 네. 어, 제 주변에 주식 부자분들이 많으세요. 네. 소위 말하는 슈퍼 개미들이 많으신데 네. 그분들 집 없는 분들 많거든요. 음. 그분들이 최근에 분양 많이 받으셨어요. 무
0: 주택자니까 예, 네,
1: 대출 안 나와도 그렇죠. 그냥 막 삽니다. 네. 20억짜리, 30억짜리를. 예, 네. 네. 그분들은 그냥 죽죽을한 거예요, 소위 네. 말해서. 네. 그런 분들 말고는 뭐2030 청년분들이 어, 자격이 된다 하더라도 음. 가점이 안 돼서 안 되구나. 네. 돈이 없어서 안 되구나. 음. 두 개거든요. 그래서 좀 그런 것들은 좀엄바한칭하고좀 어떻게 미스매치 되는 거죠.
0: 처음 이제 사회첫 발을 디뎌서 내가 이제 주택을 마련해야 되겠다. 전세로만 살수 없다. 이런 음. 친구들한테는 어떤 조언을. 그런데 이 문제를요. 네. 지금 최근에 생긴 문제가 아닙니다. 네, 정도의 네. 차이가
1: 있고 언론에서 얼마큼 주목이 받았느냐의 음. 문제지. 어, 저도 이제 결혼한 지 20년이 넘었는데. 네. 그때도 그랬고요. 똑같고요. 음. 그때도 비쌌습니다. 네. 네. 90년대 후반도 비쌌고 저희 부모님은 더 힘드셨을 것 같아요. 그런데 네. 시간이 꽤 많이 걸리거든요. 네. 그러니까 지금 제가 답답한 게 뭐냐면 은 음. 2030이 집을 당장 사야 돼요. 음. 아, 그 문제예요. 네. 일단 저는 네. 그거부터 왜냐하면 네. 어, 생애 최초 집을 구매하는 연령. 기간이 음. 어, 결혼한 다음에 음. 5년 차에서 15년 차 사이에 보통 음. 합니다. 그러면 은 음. 아직 여유가 좀 있잖아요. 신혼때부터 집을 살 필요는 없는 음. 것들이잖아요. 정말 사고 싶어요. 그런 분들이 있죠. 그러면 은 내가 가진 경제력으로 살수 있는 것들을 음. 택하면 되는 것들이잖아요. 서울에 다른 좀 저렴한 지역도 있고 아까 말씀드린 대로 경기도나 인천에서도 음. 살게꽤 많거든요. 특히 재건축 재개발 같은 경우는 인천 같은 경우는 음. 아직도 싸요. 음. 그런 거 사셔가지고 새 아파트가 되면 많이 오르거든요. 그래서 수평이동을 하는 겁니다. 조금 음. 더 좋은 입지로. 그렇게 하시면서 시작하시면 되거든요. 그러니까 이게 목표를 너무 높게 잡아놓다 보니까 음. 이제 상대적으로 좀 박탈감이 심한 것뿐이지 네. 지금도 집을 살려고 하면 살거 많거든요. 음. 교통망도 좋아졌기 때문에 저는 서울 안 되면은 경기, 인천부터
0: 시작하라고 말씀을 드려요. 네.
1: 그것도 충분히 좋은 방법입니다.
0: 지금은 계속 이제 어떤 인플레이기, 뭐 수급 얘기 오를 네. 거다 이런데. 하락을 예상할 수 있는 신호 같은 건 있습니까 입주요.
1: 입주 물량이 많게 되면 은 음. 추가적으로 수요가 증가하지 않은 상태에서 빠집니다 음. 대기 수요가 있는지 없는지를 보시고 음. 대기 수요가 없는 상태에서 입주 물량이 많다 100% 빠집니다 네. 네. 그런 것들은 주목해 보실 필요가 음. 있을 것 같고요 다만 음. 서울은요 서울만 제외해요 네. 전국에 17개 광역지자체가 있는데 음. 서울은 대기 수요가 너무 많아요 네. 그래서 서울의 웬만한 일자리 옆 지역들은 수요가 빠지지 않는다는 걸 전제로 늘 되도록 빨리 들어가는 것 전략 네. 필요가 있을 것 같고요. 그 서울의 일자리 지역들 제외한 나머지 지역들은 음. 일자리가 충분한지 이것들이 올라갈 여지가 있는지 음. 반드시 보셔야 될것 같고요. 음. 그 쌓이는 이 지역에 일단 매물도 숫자를 보시면 제일 좋을 것 네, 같아요. 네, 음. 매물들이 많이 쌓이고 있다. 그런데 쌓이다 보면 가격이 좀 내려오거든요. 그래서 이제 보통 이제 매도 효과, 매수 효과가 있는데 음. 매도 효과가 점점 내려오다 보면 그건 좀 가격이 하락 징조거든요. 네. 그래서 일단 매물의 숫자와 매도 효과가 음. 빠지는지만 주, 충분히 보셔도 서울은 제외입니다. 서울은 네. 그러면 바로 들어가시는 게 맞을 것 같고요. 음. 서울 제외하고 전국에 있는 나머지 16개 지자체에서는 매물과
0: 매도가가 내려가는지만 보시게 되면 은 네. 어, 하락을 좀 예측하실 수 있죠. 전세값이 사실은 뭐 임대차 3법 이후에 이제 전세를 보호하고자 만든 제도지만 지금 네. 단기적으로는 물량이 굉장히 딸리면서 전세값이 좀 오르지 않았습니까 지금은 어떻게 판단하세요
1: 아마 계속 오를 것 같고요. 병. 서울은 네. 오를 수밖에 없고요. 네. 일단 물량 자체가 적어요. 네. 그러니까 지금 전세가격이 상반기 때 안정화됐다 라고 정부에서 네. 발표를 했더라고요. 그렇죠. 네. 그냥 너토로 숨어졌어요. 네. 하도 어이가 없어 가지고. 네. 전 임대차 입법 폐지하는 게 맞다고 봅니다. 음. 아무 시디이 없어요. 네. 그러니까 임대차 입법을 실시함으로써 임대차가 보호가 되느냐 음. 어, 말씀드렸잖아요. 평생 임대를 사실 분들이 없대니까요. 그렇죠. 이게 내집 마련으로 가는 한시적인 음. 단계이기 때문에 어, 그 1년 2년 뭐더 보장해 준다고 하더라도 내집 마련이 빨라지는 것이 네. 아니거든요. 그건 다른 문제고요. 차라리 임대인들을 보호하고 음. 싶으면은 대출을 빨리 해줘서 음. 무주택자 신분을 벗어나게 해주는 게 오히려 더 그분들을 빠르다. 보호하는 게더 바람직하다고 합니다. 그렇죠. 그러니까 한시적인 기간를 예.
0: 늘려준 것뿐이지 예. 궁극적으로 도와주는 건 아니다.
1: 2년 후에 더큰 네. 걸로 돌아올 거예요. 음.
0: 더 커져가지고.
1: 그런데
0: 예. 지금 정부는 일단 이거는 법제도 시행 후에 지금 초기 단계에서 나타난 충격이다 이렇게 지금 해석을 하고 있고 중장기적으로는 안정을 이끌 것이다 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까
1: 지금 거죠. 이제 서울만 놓고 보면 네. 그렇다는 얘기고요. 지방은 어차피 하지도 않아요. 네. 네. 있다 하더라도 그걸 지키지도 않습니다. 음. 서울은 지금 수요가 너무 많은데 공급이 적어서는 네. 것들이거든요. 이렇게 되면 은 계속 거기에 눌러 살려고 하다 보면 전세 네. 물량이 더줄 거잖아요. 그렇죠. 이분들이 네. 이사 나가야 죠 음. 새로운 전세 입자가 들어갈 텐데 이분들이 계속 눌러 살려다 보면 음. 또 2년 동안 물량이 또 쌓이 그러니까 물량이 또 잠기는 것들이거든요. 네. 그러면 은 결국은 매물몇개 나오지 않은 상태에서 음. 그 매물을 선점하기 위해서는 경매 그렇죠. 방식으로 가장 돈을 많이 지불한 사람이 그걸 잡을 겁니다. 네. 그럼또 올라가는 것들이거든요. 네. 계속 더 아마 파급적으로 기울기가 높아질 거예요. 매물이 적기 네. 때문에 음. 서울 같은 경우는 그게 무용지물이라는.
0: 사실 굉장히 비판이 많았지 않습니까 임대, 임대차 산법을 실행하고 네. 여러 가지 뭐 정부가 예상하는 효과가 지금 나타나지 않고 있고 최근에도 이제 정부는 굉장히 희망 고문을 하고 있는 것 같아요. 어찌 보면 네.
1: 이렇게 보시면 될것 같아요. 어 지방 도지역 같은 경우는 음. 자가 거주율이 70%예요. 70%가 넘습니다. 음. 그러니까 10집 중에 7집은 내집이에요 7집 8집은. 그럼 그집 같은 경우는 그 지방 같은 경우는 집값이 올라가면은 좋아하는 사람이 많겠죠 아무래도 네, 그렇죠. 팔지 않는다 하더라도. 네, 음. 근데 서울은요 40대 60이에요. 음. 임차인이 더 많아요. 네. 그러다 보면 집값이 올라가면 음. 싫어할 사람들이 많다 보니까 서울은 임차인을 위한 정책이 나올 수밖에 없어요. 네, 네. 이, 이해합니다. 근데 이게 음. 전체적인 시장에 봤을 때는 음. 이게 그 표심을 잡는 데 당장 사이다적인 이런 뭐통캡을 주는 데는 좋을지 모르겠지만 음. 궁극적으로 그분들의 주거 안정에 있어서는 도움이 안 된다는 말씀을 음. 드리고 싶은 거예요. 차라리 그 60%의 임차인들을 위해서 음. 빨리 경기도나 인천에 신도시를 만들어서 그래서 음. 내집 마련을 해주게 하는 게 좋을 것 같고 네. 서울 일자리 지역과 과역교통망을 빨리 연결해 주는 게 음. 좋은 정책이지 그거 임차인 임대인들 괴롭히고 네. 예 집값 오르고 세금 많이 들이게 무슨 의미가 있어요 음. 네. 그래서
0: 조금 뒤늦게나마 이제 공급 확대책으로 조금 정책을 전환을 하지 않았습니까 근데 그것도 이제 시간이 시차가 있는 거죠 그죠
1: <웃음> 네 이사 대책이 뭐냐면 음. (3080) 대책이거든요 네. 이~ 그러니까 이제 (30만) (3) 정확히 (32만) 채를 음. 서울에 공급을 하겠대요 네. 음. 불가능합니다. 네. 한번도못할것 같아요. 왜요? 어, 서울에 공급할 수 있는 방법은 딱 하나입니다. 네. 재건축, 재개발인데요. 네. 그걸 다 묶어놨습니다. 묶어놨고. 어떻게 하겠다는? 예게 음. 앞뒤가 안 맞잖아요.
0: 근데뭐 부지는 뭐 네. 후보 부지는 많이 얘기했었잖아요. 그러니까
1: 제가 답답한 게 뭐냐면요. 네. 지금 이제 용산역 가시면은 네. 국제업무지구라고 있습니다. 네. 어, 용산 정비창 부지라고 하는데 지금 12년째 방치하고 있거든요. 네. 나라 땅이에요. 음. 저기 나라 땅도 그렇게 방치해 놓으면서 음. 민간 땅을 가져와서 음. 협력을 해서. 개발을 하겠다 음. 말이 될까요 네. 지금 민간에서 하는 재건축 재개발도 네. 서로 이해관계가 안 맞아서 계속 밀리고 있는데 음. 민간끼리 하는 것도 이해관계가 안 맞는데 공공이 하면 될까요 더 복잡해지죠 네. 근데 지금 저는 정말 그 땅이 많다라고 하면은 음. 지금 공공에서 할수 있는 땅부터 개발을 하는 게 맞다라고 음. 생각을 해요 네. 용산 전비창 부지 저는 뭘로 개발해도 좋습니다 네. 일단 너무 아깝지 않아요 그 나대지 상태거든요 음. 저는 그냥 바닥에 줄고 놓고 음. 공용 주차장이라도 해서 음. (10분에 150이라도) 받았으면 좋겠습니다 아마 음. 그 씀수십억 벌었을 거예요 벌써 네. 발표할 때부터 네. (2025년까지) 부지 확보를 목표로 하겠다고 네. 했었어요 네. 네. 그러니까 음. 문구를 꼼꼼히 보면은 음. 못하겠다는 얘기잖아요 그건
0: 네. 오세훈 서울시장 되고서 기대감이 커졌, 커졌었잖아요. 좀 부동산 재개발 재건축이 활성화 될수 있을까요? 지금 시간이 너무 적지 없죠. 1
1: 년도 네. 안 남은 네. 상태이기 때문에 오세훈 시장도 내년에 선거를 한번 더 해야 돼요. 네. 그래서 아마 이제 올해까지만 하고 내년부터는 음. 또 선거전 준비하실 를것 같은데. 근데 네. 재밌는 정책 하나 만드셨어요. 네. 그러니까 이제 예를 들어서 이제 토지 거래 허가 구역을 보통 음. 어, 부동산 거래를 막으려고. 합니다. 그러니까 네. 지금 국토교통부에서 만든 것 중에 하나가 대표적인 음. 게 토지거래 허가 구역인데 네. 현 정부에서 한 가장 강력한 토지 그러니까 부동산 규제 정책이 네. 텐는데요 거래를 못 하게 하는 거예요. 음. 그러니까 지금 삼성동, 청담동, 대치동, 잠실동은 묶어 놨거든요. 네. 아예 집이 한 채라도 있으면 거래가 안 돼요. 네. 네. 그래서 이제 거래하지 말아라고 하는 건데 음. 최근에 오세훈 시장이 토지거래 허가교육을 지정한 음. 지역이 있어요. 음. 여의도, 여의도 목동 압구정 음. 현대아파트 네. 블록들하고 성수저리라 정비구역 네. 여기는 동을 지정한 게 아니라 음. 그 블록을 지정했어요. 음. 진도 나가겠다는 얘기거든요. 네네. 이거는 활성화 대책이 네네. 맞아요 왜냐하면 이해관계 자들을 지금에서 끊고 음. 이거 가지고 추진하겠다고 하는 것들이거든요. 네. 그래서 이것들은 재건축 재개발 할 의지가 있구나로 음. 제가 봤거든요. 근데 네. 문제는 뭐냐면 이것들이 단기간 끝낼 수 있는 건 아니라 음. 한 10년 정도 기간을 봐야 되기 때문에 네. 연속성이 이어져야 되는데 네. 그건 뭐 내년에 또선거가건이 있으니까 음. 어떻게 이어질지는 잘 모르겠습니다.
0: 그러니까 의지는 있는 건 확실하나 네. 이제 향후 어떤 정치적인 이벤트 때문에
1: 그렇죠. 서울이 좀 민감하다고 말씀드렸잖아요. 네. 네. 임차인이 더 많기 때문에 네. 네. 임차인 분들을 어떻게 밀어내고 음. 이 자가 뭐그 재건축 재개발 소유자들을 위한 네. 정책이 나오게 되면 분명히 또 표심을 음. 잃게 되는 것들이기 때문에 아마 지금 중간에서 좀 굉장히 좀 네. 어 힘든 경책을 결정을 해야 되겠죠.
0: 최근에 이제 코로나 이후에 이제 집에 많이 있고 해서 대형 아파트 선언상, 대형 주택 선언상이 굉장히 커졌었는데 네. 코로나로 인한 부동산 트렌드가 또 주목을 받았었지 않습니까? 그런데 네. 이것도 어찌 보면 코로나가 또 극복이 되면. 빨리 정상화가 되는 걸까요 그러니까 이제 이게
1: 부분적인 게 있고 네. 전체적인 것들이 음. 있는데 저희는 리서치를 하기 때문에 통계를 조사를 하잖아요 네네. 그러니까 이제 전체 시장 한 60-70%는 바뀌지 않고 음. 새로운 트렌드가 한5 뭐 1%에서 5% 사이 왔다 갔다 네, 뜨는 네. 것들이 있습니다. 음. 그것들을 매수해서 주목하게 되면 음. 그게 정말 대세인 것처럼 오해들을 하거든요. 네, 네, 네. 그게 아니란 말씀이고요. 음. 지금 말씀하신 그런 트렌드들은 한 1%에서 5% 정도 음. 증가한 것뿐입니다. 그런 네. 게좀증가 하겠죠. 그데 네. 이제 코로나 무관하게 그건 절대적인 시장의 판도를 좌우할 만한 그런 이슈는, 이슈는 아니다 이슈는
0: 아니다. 그런데 오늘 그 필명 빠숑으로 유명하신 우리 김학렬 소장님 모시고 부동산 정책에 대한 평가 굉장히 폭넓은 대화를 나눠봤습니다 한 시간가 좀좀 부족할 것 같고요 다음에 또 한번 모셔가지고 조금 더 좋은 팁을 들도록 하겠습니다 오늘 시간 내주셔서 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다.